0: Вне классное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Иван Бунин. Солнечный удар. После обеда вышли из ярко и горячо освещенной столовой на палубу и остановились упорочней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым прелестным смехом. Все было прелестно в этой маленькой женщине и сказала: «Я, кажется, пьяна. Откуда вы взялись? Три часа
1: тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели в Самаре, но все равно». Это у меня голова кружится, или это мы куда-то поворачиваем?
0: Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону. Пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани. Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука маленькая и сильная, пахла загаром. Она сказала, что едет из Анапы. Поручик пробормотал. «Сойдем?» «Куда?» – спросила она удивленно. «На этой пристани».
1: «Зачем?» Он промолчал. Она опять приложила отпил руки к горячей щеке, смахившее.
0: Сойдем, повторил он тупо, умоляю вас.
1: Ах, да делайте, как хотите, сказала она, отворачиваясь.
0: Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода. Загремели сходни. Поручик кинулся с вещами. Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий поступицу песок, и молча сели в запыленную пролетку. Отлогий подъем в гору среди редких кривых фонарей по мягкой от пыли дороге показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и затрещали по мостовой. Вот какая-то площадь, присутственные места, колонча, тепло и запахи ночного летнего уездного города. Извозчик остановился возле освещенного подъезда за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница. Старый небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике. И как только вошли, и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней, и оба так иступленно задохнулись в поцелуи, что много лет вспоминали потом эту минуту. Никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой. В 10 часов утра солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город. Она, эта маленькая безымянная женщина, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало. Но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в семнадцать лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. По-прежнему была проста, весела и уже рассудительна. «Нет-нет,
1: милый!» — сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе. — Нет, вы должны остаться до следующего парохода. Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не было, да и не будет больше. На меня точно затмение нашло. Или, вернее, мы оба получили что-то вроде... Солнечного удара.
0: И поручик как-то легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани, при всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад. Так же легко, беззаботно, и возвратился он в гостиницу. Однако что-то изменилось, номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею и пуст. Это было странно. Еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было. И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить, и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. «Странное приключение», — сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. «Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать». И уже уехала. Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес. Опустил белые пузырившиеся занавески. Сел на диван. «Да, вот и конец этому дорожному приключению». «Уехала» и теперь уже далеко, сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор. И прости, и уже навсегда, навеки потому что где же они теперь могут встретиться? «Не могу же я», — подумал он, «не могу же я ни с того ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь». И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом. И мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, Часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную, такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее. Мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть. Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно и он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние. «Что за черт?» — подумал он, вставая опять, принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой. «Да что же это такое со мной?» И что вне особенного, и что, собственно, случилось? В самом деле, точно какой-то солнечный удар. И главное, как же я проведу теперь без нее целый день в этом захолустье? Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями. Помнил запах ее загара, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук ее голоса. Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно. Но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство. То странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе которого он даже предположить в себе не мог, затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже нельзя было сказать ей теперь. А главное, подумал он, ведь и никогда уже не скажешь. И что делать? Как прожить этот бесконечный день с этими воспоминаниями? С этой неразрешимой мукой в этом богом забытом городишке над той самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход. Нужно было спасаться, чем-нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, взял стек, быстро прошел, звеня шпорами по пустому коридору, Сбежал по крутой лестнице на подъезд. Да. Но куда идти? У подъезда стоял извозчик. Молодой в ловкой поддевке и спокойно курил цыгарку. Поручик взглянул на него растерянно. Как это можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным? Вероятно, только я один — «Так страшно несчастен во всем этом городе», — подумал он, направляясь к базару. Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему налозу среди телег, среди вазов с огурцами, среди новых мисок и горшков. И бабы, сидевшие на земле, наперебой зазывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность. Мужики — Оглушали его, кричали ему «Вот первый сорт огурчики, ваш благородия!" Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он пошел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга. Потом долго шагал, кружил по маленькому жаркому и запущенному садику на обрыве горы, над неоглядной, светло-стальной ширью реки. Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. А колыш картуза был внутри мокрый от пота, лицо пылало. Возвращаясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже. С наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жара, но все-таки веяло воздухом. Заказал ботвинью со льдом. Все было хорошо. Во всем было безмерное счастье, великая радость. Даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она. Это радость. А вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом. И чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы завтра если бы можно было бы каким-нибудь чудом вернуть ее, провести с ней еще один нынешний день, провести только за тем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее. Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал зачем. Но это было необходимое жизни. Совсем разгулялись нервы, сказал он, наливая пятую рюмку водки. Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе и стал курить и напряженно думать, что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной неожиданной любви. Но избавиться, он это чувствовал слишком живо, было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял картуз и стек и, спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже готовой в голове фразой телеграммы «Отныне вся моя жизнь навеки до гроба ваша, в вашей власти». Но, дойдя до старого дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился. Он знал город, где она живет. Знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка. Но не знал ни фамилии, ни имени ее. Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера за обедом и в гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила,
1: «А зачем вам нужно знать, кто я, как меня зовут?»
0: На углу возле почты была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного в густых полетах, с выпуклыми глазами, с низким лбом, с поразительно великолепными букенбартами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами. Как дико, как страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено, да, поражено, он теперь понимал это, этим страшным солнечным ударом, слишком большой любовью, слишком большим счастьем. Он взглянул на чету новобрачных, молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт с девицей в подвенечном газе. Перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе на бекрень. Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, нестрадающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы. куда идти? что делать? улица была совершенно пуста. дома были все одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души. белая густая пыль лежала на мостовой, и все это слепило, все было залито жарким, пламенным, радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась в безоблачный сероватый с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керч, Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик с головой щурясь от света, Сосредоточенно глядя себе под ноги, Шатаясь, потыкаясь, цепляясь шпорой за шпору, Зашагал назад. Он вернулся в гостиницу настолько разбитой усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он, собирая последние силы, вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее. Только одна шпилька, забытая ею, лежала, на ночном столике. Он снял китель и взглянул на себя в зеркало. Лицо его, обычное офицерское лицо, серое от загара, с белесами, выгоревшими от солнца усами и голубоватый белизной глаз от загара, казавшихся еще белее, имело теперь возбужденное, сумасшедшее выражение а в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать на спину, положил запыленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок от времени до времени надувал их. веял в комнату зноем нагретых железных крыш и всего этого светоносного, и совершенно теперь опустевшего, безмолвного, волжского мира. Он лежал, подложив руки под затылок, и пристально глядел перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы. И, наконец, заснул. А когда снова открыл глаза за занавесками, Уже красновато желтело вечернее солнце. Ветер стих, в номере было душно и сухо, Как в духовой печи. И вчерашний день, и нынешнее утро Вспомнились так, Точно они были десять лет тому назад. Он не спеша встал, Неспеша умылся, поднял занавески, позвонил и спросил самовар и счет. Долго пил чай с лимоном. Потом приказал привести извозчика, вынести вещи и, садясь в пролетку на ее рыжее выгревшее сиденье, дал лакею целых пять рублей. — А похоже, ваше благородие, что это я и привез вас ночью, — весело сказал извозчик, берясь за вожжи когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и одни висели на мачтах подбегающего парохода. «В аккурат, доставил!» сказал извозчик, заискивающий. Поручик и ему дал пять рублей, взял билет, прошел на пристань. Так же, как и вчера, был мягкий стоп ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами, потом летящий конец, шум закипевший и побежавший вперед воды под колесами несколько назад подававшегося парохода. И необыкновенно приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней. Через минуту побежали дальше, вверх, туда же, куда унесло и ее, давеча утром. Темная летняя заря потухла далеко впереди, сумрачно, сонный, разноцветно отражаясь в реке. Еще кое-где светившийся и дрожащий рябью вдали под ней, и под этой зарей. И плыли, и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. ручек сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет.
1: Следующий рассказ написан современником Бунина, к сожалению, гораздо менее известным, чем Нобелевский лауреат, но тоже оказавшимся в эмиграции и даже вместе с Буниным, выступавшим на парижских литературных вечерах. Отрадно, что к читателю возвращается незаурядный прозаик, публицист и эссеист Михаил
0: Асаргин. Пенсне То вещи живут своей особой жизнью. Кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют. Печка мыслит. Запечатанное письмо подмигивает и рисуется. Раздвинутые ножницы кричат. Кресло сидит, с точностью копируя старого толстого дядю. Книги дышат ораторствуют, перекликаются на полках. Шляпа, висящая на гвозде, непременно передразнивает своего владельца, но лицо у нее свое, забулдыжно-актерское. У висящего пальто всегда же легкая нетрезвость. Что-то паразитическое чувствуется в кольце и особенно в серьгах и к ним заметным презрением относятся вещи-труженики, демократический стакан, реакционная стеариновая свечка, носовой платок, интеллигент-термометр, неудачник из мещан. Отрицать, что чайник, этот добродушный комик, живое существо, может только совершенно нечуткий человек. Именно чайник – так как кофейник, например, живет жизнью менее индивидуальной и заметной. Но особенно меня всегда занимала одна любопытная черточка в жизни вещей. Не всех, а некоторых. Это страсть к путешествиям. Таковы коробка спичек, карандаш, мунштук, гребенка, шейная запонка и еще некоторые. Много лет внимательно и любовно изучая их жизнь, я сначала предположил, а впоследствии убедился, это эти вещи время от времени уходят гулять. На минуту, на час, иногда на очень долгий срок. Есть случаи исторические. «Семисвечник», «Голубой бриллиант», «Исторический труд», «Тита Ливия» и прочее. Но в таких исчезновениях отчасти замешана человеческая воля – на примере мелких вещиц легче установить полнейшую самостоятельность поступков. Обычно такие исчезновения мы объясняем то своей рассеянностью, то чужой неаккуратностью, а нередко и кражей. Раньше я и сам так думал, и не приди мне в голову понаблюдать жизнь вещей без предвзятого представления об их пассивности, я бы и по сей час Думал так элементарно. Все читающие в постели знают, с какой настойчивостью теряется в складках одеяла карандаш, разрезной ножик, коробка спичек. Привычным жестом вы кладете на одеяло карандаш. Через минуту карандаша нет. Вы шарите, ищете, злитесь. Нет и нет. Откидываете простыни, смотрите под подушкой, на коврики, на столики. Нигде нет. Ворча встаете, лезете в туфли, заглядываете под постель, находите там спички, запонку, открытое письмо. Но карандаша нет. Ежись от холода, вы плететесь к столу, берете другой карандаш. Обычно он оказывается неочиненным. Чините его, возвращаетесь. Подоткнув под себя одеяло, чтобы согреться, вы, наконец, берете книжку, отложенную потому, что нечем было отчеркнуть нужное место. Раскрываете книжку, карандаш в ней. Ну, ясно, что сам попасть он в нее не мог. Но не менее ясно, что вы его туда не могли положить. Обычно мимо таких фактов проходят, не придавая им значения. Напрасно. Вглядывайтесь внимательнее, и вам откроется целый новый мир вещей, живущих параллельно той жизни, которую мы для них выдумали. Я помню поразительный случай с моим пенсне. Простое пенсне, без оправы, два стекла и легкая душка. Сидя в кресле у стены, я читал. На новой главе хотел протереть стекла. Вынул платок, и вдруг пенсне исчезло. Опытный в этих делах, я обыскал не только все карманы. Складки одежды, щеля в кресле, маленький столик рядом, листы книжки. Все решительно. Пенсне не было нигде. Не подумайте, что пенсне мое оказалось на носу. В таких случаях я прежде всего ощупываю переносицу. На ней были две свежие ямки и ничего больше. Я отодвинул кресло, осмотрел на нем все кисточки и пуговки, о которых Козьма Прутков сказал, что они выдуманы самым глупым на свете человеком. И все бесплодно. Это было настолько чудовищно и нелепо, что я разделся, встряхнул одежду, сам подмел паркет от стены до самой середины комнаты. Усомнившись в себе, я обыскал письменный стол в соседней комнате, заглянул на вешалку, стыдливо пробежал глазом по ванной. Все было напрасно. Тогда я вспомнил, что ясно слышал звук падения пенсне. Я еще порадовался, что, судя по звуку, оно не разбилось. И вот я снова ползаю по полу, Смотрю сбоку, смотрю снизу, смотрю сверху, топаю ногами, чтобы хоть раздавить его, проклятое, и, наконец, успокаиваюсь. Прошла неделя или больше, про этот случай я не забыл и много раз о нем рассказывал, показывая место происшествия. Как обычно, скептики смеялись, практики перещупывали кресло и осматривали пол, прислуга — перетерла тряпочкой все предметы, вымыла все пылинки и даже вымыла черную лестницу до следующего этажа. Вся квартира обновилась, посвежела, но пенсне не было. Один мой знакомый, знаток испанской литературы, заинтересовавшись случаем, хотел дойти до разгадки индуктивным способом. Он записал номер пенсне, начертил план комнаты, отметив расставленную мебель, спросил, нет ли у меня в квартире обезьяны, кошки или сороки, и целый день мыслил, пользуясь главным образом методом исключения. К вечеру он ушел. Жена его рассказывала потом, что он стонал всю ночь. И вот сидел я однажды в том же кресле, у той же стены, лишь с другой книжкой, по обыкновению, отчеркивая карандашом наиболее умные и наиболее глупые места. На носу у меня было уже другое пенсне, новенькое, тугое, раздражающее. И вдруг, раз, и падает карандаш. Перепуганный, не шутя, тут любопытнейшее психическое переживание. Я бросаюсь в догонку. Мне почему-то представилось, что и карандаш должен бесследно исчезнуть. Но он лежал спокойно у стены, и рядом с ним смирненько, прижавшись стоймя к стене, блеснули два стекла с тоненькой душкой. Но нужно было видеть физиономию моего пенсне, вернувшегося из дальней прогулки, чтобы понять, что это не случай и не недоглядка. Еще поблескивая мутными запыленными стеклами, жалкое, виноватое, словно вдавленное в стенку, оно являло картину такого рабского смирения, такой трусости. Точно не оно, наездник моего носа, точно не я без него, а оно без меня не может существовать. Где оно шлялось? Что оно перевидало? и чем объяснить такую странную привязанность вещей к человеку, заставляющую их возвращаться, хотя бы им удалось так ловко обмануть его бдительность. На все эти вопросы ответить трудно. Но что пенсне мое гуляло, и гуляло долго, до изнеможения, в этом я сомневаться не могу. Я сильно наказал гуляку. Я заставил его простоять у стены, еще несколько часов, показал его знакомым, от которых, впрочем, не услыхал ничего, кроме плоских рационалистических рассуждений о том, как оно странно упало. Действительно странно. Почему-то с людьми этого никогда не случается. Мой знакомый, знаток испанской литературы, несколько позже довел до моего сведения, что в цепи его логических рассуждений была допущена ошибка. Он искал пенсне как предмет плоский, лишь в двух измерениях. Между тем, как оказалось, оно именно в третьем. По-моему, это чепуха. Между прочим, кончило это пенсне трагически. В тот же вечер, сняв с верхней полки пыльную папку рукописей, я чихнул Пенсне упала плашмя на пол и разбилась в мельчайшие осколки. Пусть это будет случайностью. Мне так легче думать. Я был глубоко огорчен, если бы были объективные данные считать этот случай самоубийством. И что могло побудить эту в сущности своей кристальную душу на роковой шаг? Прогулка по свету? Преувеличенный на одну диоптрию взгляд на мир? Или тот публичный позор, которым я обставил возвращение моих загулявших стеклышек. Мне жаль, бедняжку. мы долго жили дружно и вместе прочли много добрых и глупых книг, в которых людям приписываются и страсти, и разум, и сознательность поступкам, а вещам отказывается вправе на малейшее волеизъявление, на малейшее проявление индивидуальности.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других
0: самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в
0: подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах. Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.